0: No podcast de hoje, o essencial sobre Essa de Queiroz, parte 4.
1: Reduzir os sentidos temáticos presentes nas obras de Essa aqueles em que nitidamente se observa um propósito de intervenção social com forte motivação ideológica seria empobrecer a análise que desses sentidos se faça. A par deles, outros temas atestam preocupações intemporais. Da problemática do amor à temática da civilização, do estatuto da literatura e da arte à dialética cidade-campo, da noção de decadência à questionação de Portugal e seu destino histórico, pode dizer-se que os romances e os contos de essa, bem como de modo eventualmente menos elaborado certos textos publicados na imprensa e não poucas cartas públicas e privadas, analisam valores e temas que superam as contingências que caracterizavam a literatura de mais forte marcação ideológica, por exemplo, a naturalista, que essa cultivou. E, contudo, logo nos primeiros romances caruzianos expressa-se alguma coisa do impulso de transcendência temática que encontramos a partir de meados dos anos 80. O episódio final do Crime do Padre Amaro constitui, nesse aspecto, um exemplo muito expressivo, quando nesse episódio se consuma uma descrição pormenorizada da crise de costumes que afetava o país. O narrador conclui uma tal descrição e o próprio romance com reflexões que apontam para a tematização da história e do destino português, em registro simbólico.
0: E o homem de Estado, os dois homens de religião, todos três em linha, junto às grades do monumento, gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país. Ali ao pé daquele pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho poeta, ereto e nobre, com os seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria. Pátria para sempre passada, memória quase perdida.
1: No mesmo ano de 1880, em que publica a terceira versão do Crime do Padre Amaro, essa escreve O Mandarim, novela de coloração exótica e de propensão alegórica. O tema da responsabilidade moral, postulado num contexto de muito difusa caracterização social, assume então uma feição amplamente moralizante. A história de Teodoro é precisamente a de alguém que, pela facilidade de um gesto, tocar uma campainha e herdar uma fortuna, julga possível anular as consequências desse gesto. O remorso que sobre ele se abate põe em evidência a impossibilidade de se alienar a responsabilidade moral da vida de cada indivíduo. Entretanto, nos Maias, Afonso sintetiza o que deve ser uma educação fundada na responsabilidade do indivíduo,
0: quando diz, a propósito de Carlos da Maia, Eu quero que o rapaz seja virtuoso por amor da virtude e honrado por amor da honra, mas não por medo às caldeiras de Pedro botelho, nem com o engodo de ir para o reino do céu. E nos romances de temática religiosa,
1: sobretudo no crime do Padre Amaro e na relíquia, o excesso de influência do Padre sobre as crentes anula a responsabilidade moral. As orações maquinais, as promessas, o culto das relíquias são manifestações exteriores de uma crise da consciência individual que o Dr. Gouveia denuncia perante João Eduardo quando afirma a existência de um Deus que lhe é interior.
0: Isto é... O princípio que dirige as minhas ações e os meus juízos, vulgo consciência.
1: Na ficção queirosiana, o tema da hipocrisia é representado quando está em causa a denúncia de situações de duplicidade vividas pelas personagens, designadamente em episódios de vivência religiosa. Trata-se, pois, de uma temática, em primeira instância, de dimensão ética e moral, e, em segunda instância, conexionada com problemas de índolo social, apontando para a crise de valores vivida por certas instituições. Deste modo, os romances de crítica de costumes não deixam de valorizar a questão da hipocrisia. Desde logo, a preocupação com a assistência religiosa devida aos fiéis é deformada por parte de diversos sacerdotes do crime do Padre Amaro por atitudes morais duplices, num outro plano, que é o do artificialismo dos gestos e dos discursos que os acompanham, o conselheiro Acácio ostenta um exigente critério moral que lhe é negado quando se sabe que vive amancebado com a criada. É, no entanto, na Relíquia, que a hipocrisia é objeto de alargada ilustração, centrada na figura de Teodorico Raposo. Há que dizer, no entanto, que, de um certo ponto de vista, a hipocrisia moral de Teodorico não deixa de ser explicada pelo sistema de relações sociais e de poderes morais instituídos. Porque depende de uma tia que fanatiza ao extremo a devoção religiosa, Teodorico aspira à herança de dona Patrocínio das Neves, recorrendo à hipocrisia. A sua vida reparte-se então entre dois mundos, o da aparência de uma devoção extremamente piedosa e o da vida oculta, marcada por ligações amorosas de forte impulso erótico. O romance parece apontar para uma moralidade, a denúncia da inutilidade da hipocrisia, formulada num diálogo de Teodorico com Cristo, no capítulo V, mas logo depois, beneficiando da estabilidade de quem é e possuindo compreensão mais positiva da vida, Teodorico revê essa moralidade e reafirma a hipocrisia, para que ela triunfe, torna-se
0: necessário completá-la com o descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o um pé forte, ou pálidamente elevando olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. De um modo geral, o tema do amor,
1: constituindo um sentimento de universal representação artística, aparece na obra queiroziana quase sempre representado nos termos de uma concessão negativa, pessimista ou, pelo menos, bastante crítica. Dificilmente encontramos nos textos de essa sentimentos e práticas amorosas como atitudes de que resultam em estados de felicidade ou relações afetivas positivas. Ao mesmo tempo... As personagens em quem, de forma mais explícita, se projeta a temática amorosa, Luísa, Amaro, Amélia, Carlos da Maia, Maria Eduarda, José Matias e por aí além, protagonizam normalmente situações dramáticas ou violentas frustrações sentimentais. Se observamos as conexões que o tema do amor estabelece com outros temas relevantes em essa, verificaremos que a concepção crítica da problemática amorosa tem que ver diretamente com análises de índole social e cultural que dominam a literatura queirosiana. Assim, o sentimento amoroso associa-se à questão da educação pelas deficiências que nesta são denunciadas, com consequências inevitáveis no plano das práticas amorosas. O adultério é uma dessas consequências, relacionado também com o bovarismo, que afeta algumas das mulheres queirosianas sujeitas a processos de sedução provindos do dom Juanismo característico de certas personagens masculinas. Por outro lado, os exageros da de devoção religiosa desviam para a relação com Deus e mesmo com os padres, a energia amorosa da mulher, noutros casos envolvida em situações de incesto. Logo nas farpas e depois numa campanha alegre, essa ataca uma educação religiosa regida por catequismos em que o estímulo ao amor a Jesus assume contornos verdadeiramente eróticos e que, evidentemente, surge prolongado no crime do Padre Amaro através do livrinho Cânticos a Jesus, uma obrazinha beata que Amaro dá a ler a Amélia e em que se encontra a representação de um amor divino, ora grotesco pela intenção, ora obsceno pela materialidade. A dimensão erótica do amor, que no que toca a Amaro e Amélia é confundida com vivências religiosas totalmente deformadas constitui, noutros casos, uma componente fundamental da experiência amorosa. No caso de João da Ega, é na Decoração da Alcova, em que o leito enchia, esmagava tudo, parecendo ser o um motivo, o centro da vida Balzac, que se concentra essa dimensão erótica. Já em Carlos da Maia, ela dispersa-se tanto em aventuras determinadas pelo Dom Juanismo da personagem, como na trágica experiência do incesto, Envolvendo uma Maria Eduarda que atrai o protagonista, antes de tudo pelo intenso apelo da sua beleza física. Por sua vez, em Teodorico Raposo, a artificial devoção religiosa alterna com ligações amorosas, sobretudo com Adélia e com Marie, em que o erotismo desempenha um papel decisivo. Em ocorrências pontuais, o sentimento amoroso é modelado em termos idealizados de contornos platónicos. O amor de José Matias por Elisa é disso uma manifestação evidente, sendo certo também que o extremo a que a personagem leva esse idealismo amoroso resulta na sua destruição, traduzindo uma frustração amorosa tão degradante como as que encontramos em Amores Adultos ou no incesto de Carlos e Maria Eduarda. Já Fradico Mendes, resguarda-se numa posição de distanciamento, se é que não de fuga, perante as desilusões que o amor deixa antever. A extraordinária carta de Amor a Clara é quase desmentida por aquela em que Fradique anuncia que parte para uma viagem muito longa e remota que será como um desaparecimento, uma vez
0: que reconhece que sobre o nosso tão viçoso e forte amor se vai em breve exercer a lei do universal de perecimento e fim das coisas. Não é em Fradique
1: Mendes, mas num Carlos da Maia, que a temática amorosa se cruza de forma trágica com a vivência do incesto, uma das mais remotas e inquietantes interdições da cultura ocidental. Na história literária queirosiana, o incesto surge explicitado como tema, pelo menos desde o projeto das cenas da vida portuguesa. Para essa série, afinal nunca composta, estava prevista uma novela de incesto intitulada O Desastre da Travessa do Caldas, ou O Caso Atroz de Genoveva. Mesmo sabendo que o tema era chocante, essa elaborou um esboço de romance, afinal chamado A Tragédia da Rua das Flores. Romance depois abandonado, porque superado pela sua obra-prima, Os Maias. O que nos Maias se representa é o incesto involuntário e inesperado entre Carlos da Maia e sua irmã, Maria Eduarda. Involuntário porque, de facto, ele é inconsciente até praticamente ao final da relação amorosa. Inesperado porque nada fazia prever que um herói dotado de tantas qualidades, de tão calculada educação e de abundante fortuna culminasse nessa ligação trágica que João da Ega pronunciara ao notar o dom
0: Juanismo que afetava um amigo. Hás de vir a acabar, desgraçadamente, numa tragédia infernal.
1: Quando a tragédia ocorre, impondo às personagens uma espécie de arbítrio transcendente que anula qualquer explicação lógica, o mesmo João da
0: Ega procura resistir ao absurdo desse incesto. Numa sociedade burguesa, bem policiada, bem escriturada, garantida por tantas leis, documentada por tantos papéis, com tanto registro de batismo, com tanta certidão de casamento, não podia ser. Se for lido num plano simbólico,
1: o incesto dos maias vem a ser algo mais do que um episódio desastroso vivido por uma personagem particular. De facto, a família dos Maias, família antiga que atravessa e conhece de perto as vicissitudes históricas e os movimentos culturais do século XIX, termina, como tudo leva a crer, com Carlos da Maia. A estrelidade do herói parece, por isso, estender-se como estigma para além dele, atingindo a casta dirigente a que ele pertence, como denúncia da incapacidade da renovação e da efetiva regeneração de toda uma sociedade de que essa casta é a elite ociosa e improdutiva. De certa forma, a crise dessa elite pode ser entendida como um aspecto elucidativo da decadência que essa e a sua geração longamente problematizaram. Dos anos de afirmação pública da geração de 70, datam iniciativas interessadas na decadência portuguesa enquanto fenómeno negativo observado na nossa vida coletiva, sobretudo desde a restauração do século XVII. As conferências do Casino e, sobretudo, a dianteira de Quental intitulada Causas da Decadência dos Povos Peninsulares atestam esse interesse, o mesmo acontecendo com outras manifestações culturais e literárias, com as farpas de Essa e Ramalho, com a historiografia de Oliveira Martins e com a poesia de Guerra Junqueiro. Particularmente a que ataca a decadência moral e a decadência histórica portuguesa. Na obra de Essa, os textos das farpas desde logo atestam o estado em que se encontra a sociedade portuguesa. O texto de abertura, integrado em uma campanha alegre com o título Estudo Social de Portugal em 1871, denuncia isso a que Essa chama o progresso da decadência. Os romances O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio analisam a decadência portuguesa ao nível da burguesia e do clero no seu cotidiano familiar e nas suas práticas institucionais. O adultério, o romantismo, a devoção beata e a perversão do sacerdócio traduzem uma degeneração de costumes que a literatura põe em evidência. É ainda esse propósito crítico que encontramos nos romances de publicação póstuma como a Capital e o Conde de Abranhos, constituindo este último uma vigorosa sátira à vida política do constitucionalismo oitocentista. No final do Crime do Padre Amaro, a análise da decadência assume, conforme ficou dito, uma dimensão histórica e simbólica. A referência à estátua de Camões prepara o aprofundamento da reflexão histórica que ocorre nos Maias e sobretudo na ilustre Casa de Ramírez. Em ambos os romances, o processo da de decadência portuguesa faz em função do destino de famílias, a dos maias e a dos ramires, cujo trajeto se entrelaça com a história do Portugal. No caso da família maia, esse trajeto é o da implantação e transformação do liberalismo num cenário, a Lisboa dos anos 70 e 80, marcado pela descrença na utilidade de qualquer esforço regenerador. Na ilustre casa de Ramires, a decadência da família é paralela à de Portugal e revela-se depois da restauração de 1640. Até então, os Ramires participam em todos os lances heróicos da história portuguesa, com os Braganças, a família perde vigor de outrora, e na regeneração de Gonçalo Ramires, este limita-se a vegetar à sombra das memórias do passado. O esforço do último Ramires ao partir para a África como explorador colonial, assume então o significado de uma tentativa de superação da decadência aparentemente sugerida pela necessidade de aprender a lição humilhante do ultimato inglês de 1890. Se os vectores temáticos que acabamos de caracterizar remetem para um cenário ideológico e cultural finiscular, não o fazem menos outros temas. Acontece assim com os termos em que, à medida que vai evoluindo, a obra queirosiana problematiza a civilização. O caso de Fredico Mendes é nesse aspecto significativo. Nele reconhece Ramalho Ortigão o mais completo, mais acabado produto da civilização em que me tem sido dado em beber os olhos, sendo certo, contudo, que essa personalidade civilizada não o é apenas pela vivência do que existe de avançado nas grandes capitais europeias, mas também pela forma como diversifica contactos, conhecimentos e experiências. Por outro lado, Frédic não deixa de manifestar nostalgia por uma civilização entendida noutro sentido, a civilização intensamente original do Portugal Antigo, descaracterizado pela importação de ideias e comportamentos franceses. Justamente na França, que essa bem conheceu e na sua capital, onde viveu nos últimos 12 anos da sua vida, tendo escrito a partir daí as crónicas dos Ecos de Paris e das Cartas Familiares e Bilhetes de Paris, centraliza-se uma parte considerável da cidade e as serras, romance que gira em torno do tema da civilização. Preparado por um conto precisamente intitulado Civilização, o romance em causa articula estreitamente a civilização com o tema da cidade. Para Jacinto, viver na grande cidade que é Paris é habitar o centro de uma sociedade poderosa e avançada que baseia esse seu poder nos progressos da civilização material. Os instrumentos e as técnicas de que essa sociedade dispõe parecem, pois, capazes de assegurar uma felicidade que o homem não civilizado desconhece. Por
0: isso, Jacinto diz a Zé Fernandes Claro é, portanto, que nos devemos cercar de civilizações nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver. A experiência vem, contudo, revelar a um Jacinto
1: progressivamente afetado pelo tédio que a civilização material encerra defeitos e excessos que motivam a busca de outra espécie de felicidade, a que é assegurada pela autenticidade da natureza, cultivada com um equilíbrio e com uma serenidade de espírito que a cidade, supostamente civilizada, afinal, não garante. Justamente na cidade e as serras, a cidade não é apenas cenário, ela é verdadeiramente, como acontece também no conto de civilização, um núcleo temático forte, diretamente relacionado com as concepções de vida de Jacinto, que nela vê a materialização das conquistas da civilização, particularmente aquela que no fim do século exibe uma crença quase arrogante nas conquistas da ciência e da técnica. É contra essa imagem da cidade que progressivamente se vai pronunciando José Fernandes à medida que observa no amigo os sintomas de uma doença anímica provocada pelos excessos da civilização urbana. Nesse contexto, as serras e o campo surgem como lugar de regeneração existencial, vivida, ainda assim, de forma não isenta de problemas. O campo, enquanto sentido temático, acha-se representado na obra queirusiana em termos muito significativos, quando correlacionado com outros temas, por exemplo, com o tema da civilização ou com o da cidade. É sobretudo nas suas últimas obras que essa valoriza tematicamente o campo, aprofundando o que fora sugerido no conto no Moinho, em que uma personagem de vinculação rural, Maria da Piedade, é atingida pela sedução do primo que chega da cidade. Na correspondência de Fradique Mendes, o campo emerge como valor. Na carta Madame de Joar, sobre a Quinta de Refaldes, Fradique procede ao elogio da vida campestre em termos que remetem para uma filosofia de vida, essa em que o ser em comunhão com a natureza, sentindo a penetrante bondade das coisas... E, tão em harmonia com ela, conclui que não perspaça na sua alma, toda incrustada das lamas do mundo, pensamento que não pudesse contar a um santo. Antecipa-se assim o que encontramos na cidade e as serras. O trajeto de Jacinto. Acompanhado de perto por um Zé Fernandes que o interpela, resolve-se nos termos de uma dialética em que a cidade supercivilizada do fim do século cede lugar aos valores da simplicidade e da autenticidade que à primeira vista o campo encerra. As descrições da natureza, aparentemente adâmica, do Douro a que Jacinto se recolhe, despojado dos objetos da civilização, são o prenúncio da revitalização de uma personalidade profundamente afetada pelo tédio, da abundância e das coisas perfeitas. E, contudo, à medida que Jacinto penetra no campo e o vai conhecendo em todas as suas dimensões, revelam-se-lhe facetas desconhecidas sofrimento e de miséria, que o homem civilizado tentará compensar. O que quer dizer que nem mesmo aqui o campo da ficção querosiana se reduz à afeição idílica de espaço desprovido de conflitos. Finalmente, a literatura, a sua tematização em momentos cruciais da evolução literária queirosiana não atesta apenas a relevância institucional que ela atingira no século XIX, como evidencia sobretudo uma modernidade que o fradiquismo e as suas concepções estéticas vêm culminar. Desde o tempo da Gazeta de Portugal, em textos depois incluídos nas Prosas Bárbaras, essa disserta sobre o romantismo, os seus excessos e a sua projeção social, sobre o naturalismo, os seus fundamentos ideológicos e os seus procedimentos técnicos, sobre o trabalho formal e as suas exigências, sobre os géneros literários e a sua composição, sobre a literatura e as suas formas de consagração institucional, sobre as sinuosas relações entre a ficção e real. Textos como o prefácio não publicado em vida, Idealismo e Realismo, a carta prefácio do Mandarim, o prefácio dos Azulejos, o prefácio do Brasileiro Soares, bem como inúmeras cartas particulares, sobretudo a Ramalho, a Oliveira Martins, a Teófilo Braga e aos seus editores, são testemunhos muito elucidativos da capacidade de ponderação metaliterária de essa de Queiroz. A literatura tematiza-se também em quase todas as obras literárias de essa, ao mesmo tempo que essa sua tematização valoriza a figura do escritor como personagem. A galeria queiroziana de escritores é assim abundante e pitoresca. Ernestinho Ledesma, Corrisco, Tomás de Alencar, João da Ega, Artur Corvelo, o poeta Roma e Gonçalo Mendes Ramires são algumas das figuras que a integram. Em várias delas, leem-se os tiques, as convenções e as debilidades culturais determinadas pelos protocolos de comportamento e pela retórica do romantismo. O dramaturgo Ernestino Ledesma e os dissabores por que passa para levar à cena o seu drama, tal como o poeta Alencar e o discurso lírico que anuncia no Sarau da Trindade, representam com propriedade limitações e contradições a dependência em relação ao poder, a artificialidade da linguagem poética e tantas outras que afetavam o escritor. A tal ponto, eram socialmente significativas essas limitações e contradições que essa consagra todo um romance, que chegou, aliás, a publicar à atribulada iniciação literária de um escritor. Sintomaticamente, o subtítulo desse romance, a capital, é Começos de uma carreira. O caso de Gonçalo Mendes Ramires é mais complexo. Motivado a escrever uma novela romântica, Gonçalo projeta no seu trabalho literário dificuldades e traumas que essa bem conhecia, do complexo do plágio à luta denotada pelo estilo. Para além disso, o Fidalgo da Torre revela, com a sua experiência de novelista, os nexos e as complicidades existentes entre a notoriedade literária e a vida política. Praticamente, no termo final da sua reflexão literária sobre o escritor, sobre a literatura e sobre a criação literária, essa reconstitui uma personalidade de poeta provinda da sua juventude literária, a personalidade de Carlos Fradique Mendes. Um dos aspectos mais interessantes do pensamento de Fradique Mendes é precisamente a sua concepção da literatura, Defendendo posições eminentemente elitistas e antirrealistas, Fradique postula a dimensão formal da obra literária como sua componente dominante, afirmada de modo tão insistente que dela pode falar-se como obsessão de efeitos mutilantes. E, de facto, incapaz de atingir a forma perfeita e, por isso, de compor o livro em que ela plasticamente se expressa, Fradique reduz a literatura ao silêncio e morre como escritor,
0: puramente virtual. O podcast de hoje teve por base o livro O Essencial, sobre essa de Queiroz, de autoria de Carlos Reis. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro e de Filipa Gregório. A música é do minueto alegre da Sinfonia nº 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial Sobre, um programa da Imprensa Nacional.